0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 185 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos a carta aos filipenses a partir do capítulo de número 4, encerramos a carta aos filipenses, começamos a carta aos colossenses, encerramos a carta aos colossenses e começamos a primeira carta aos tessalonicenses, indo até o capítulo de número 2. Em Filipenses capítulo de número 4, Paulo exorta os moradores de Filipos a alegrar-se no Senhor Jesus Cristo e a perseverar em oração. Mas uma vez, os estimula à unidade e fala sobre como aprendeu a viver todas as situações da vida, tendo muito ou pouco. Por fim, ele os agradece por sua generosidade nas ofertas e roga a Deus que os abençoe. Com palavras das mais calorosas amizade, Paulo incentiva os filipenses a permanecerem firmes e não se abalar com os problemas que surgem, seja dentro ou fora da igreja. Ele apela para as duas mulheres que brigaram para se tornarem amigas novamente. As mulheres já haviam trabalhado com Paulo e sem dúvida seriam uma ajuda para a igreja se estivessem unidas. Ele pede a um amigo próximo na igreja que faça tudo o que puder para ajudar essas mulheres a esquecerem suas diferenças. Acima de tudo, os cristãos devem sempre se alegrar e ser pacientes uns com os outros. Eles devem aprender a não se preocupar, mas a orar com o coração grato e crente. A paz de Deus, então, os protegerá de tensão mental e emocional desnecessária. Ao preencher a mente com coisas que são boas e honrosas, eles terão uma conduta boa e honrada. Eles devem se lembrar do exemplo que Paulo lhes deu. Os filipenses pensaram constantemente nas necessidades de Paulo, mas não puderam enviar nada a ele em sua prisão até agora. A alegria de Paulo ao receber esse presente não é porque ele tem um desejo ganancioso de dinheiro porque há muito tempo aprendeu a ficar satisfeito com tudo o que tem. Seu contentamento não vem por meio de dinheiro ou posses, mas pela certeza de que Cristo o capacita a enfrentar todas as situações. Paulo repete que seu prazer não é por causa do lucro pessoal que ele obteve com as dádivas dos filipenses, seja agora ou em ocasiões anteriores. Pelo contrário, é por causa do lucro que obterão por meio de seu sacrifício e generosidade. Seus dons são como um investimento com Deus, que como seu banqueiro acrescentará juros à sua conta. Por meio de suas ofertas, Paulo tem mais do que o suficiente. Eles também terão mais do que o suficiente, porque Deus os retribuirá de acordo com a sua abundante riqueza em Jesus Cristo. Com essa nota alegre, Paulo termina sua carta e entre os cristãos que se juntam a ele para enviar saudações estão vários funcionários do governo. Essas pessoas são de especial interesse para Paulo, visto que provavelmente foram convertidas como resultado do contato com Paulo em seu local de prisão. E assim nós encerramos a carta aos filipenses, e começamos agora a Carta aos Colossenses. Paulo escreve a Carta aos Colossenses com o propósito de combater os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Principal causa de ação de graças de Paulo é que os Colossenses aceitaram o Evangelho e se uniram a Jesus Cristo. Esse Evangelho que eles ouviram originalmente de epáfras não é apenas mais uma das muitas novas religiões da época. É o evangelho universal que é pregado em todos os lugares e muda a vida de pessoas e de todas as nações e culturas. Prova seu poder na nova atitude de amor que os crentes demonstram uns aos outros e Paulo ora para que, além de ter amor, os colossenses aumentem o seu conhecimento. Este conhecimento não é como a teorização dos gnósticos, que conduz apenas a sentimentos de superioridade e de autossatisfação. É um conhecimento pessoal e prático de Deus e de sua vontade, que produzirá uma vida espiritual saudável, fecunda para Deus. O comportamento correto só será possível se eles tiverem o conhecimento correto. O poder de viver essa vida com paciência e alegria vem somente de Deus. Por meio de Cristo, ele os salvou dos poderes do, do mal e os tornou adequados para compartilhar as coisas boas que ele preparou para eles em seu reino. Tendo completado sua introdução, Paulo começa imediatamente a corrigir as ideias erradas que foram ensinadas. O ensino que ele dá fornece uma base para, que, para o que se segue no restante da carta. Cristo, não é um ser parcialmente angelical, mas o próprio Deus. Deus é invisível, mas as pessoas podem vê-lo e conhecê-lo em Jesus Cristo. Jesus é Deus e, portanto, não foi criado. Ele existia antes da criação e é superior a todas as coisas criadas. Na verdade, ele mesmo é o Criador. Ele é a fonte e o controlador de todas as coisas, visíveis e invisíveis incluindo o mundo dos seres angelicais sobre os quais os falsos mestres gostavam de falar. Mais do que isso, ele é o objetivo de toda a criação. Todas as coisas existem para a sua glória. Por causa de sua divindade eterna, Jesus é a fonte e a cabeça da criação física, por causa de sua ressurreição triunfante, ele é a fonte e o cabeça da nova criação, a igreja. Como chefe, ele é o governante soberano. Ele não é uma mistura de Deus e anjo, mas tem em si mesmo toda a natureza e poder de Deus. A única maneira pela qual a criação pecaminosa, incluindo homens e mulheres, pode ser reconciliada com Deus... É por Jesus Cristo. Somente por meio de sua morte as pessoas podem ser trazidas de volta a um estado de harmonia com Deus. Os colossenses deveriam saber disso, pois eles próprios experimentaram seu poder divino em salvá-los do pecado. Sua salvação foi inteiramente por Cristo, que tomou sobre si um corpo físico como o deles e nesse corpo carregou os seus pecados. Os poderes angélicos não podem acrescentar nada ao que Cristo já fez. Se os colossenses desejam finalmente apresentar-se diante de Deus na perfeição de Cristo, eles devem apegar-se firmemente à verdade de que a obra de Cristo é completa e perfeita. Esta verdade é o fundamento do Evangelho, onde quer que o Evangelho seja pregado, e não pode ser mudado para se adequar, a teorias e filosofias humanas. Alguns dos Colossenses, confusos com os argumentos inteligentes dos falsos mestres, podem ser tentados a aceitar o seu ensino. Eles podem pensar que este ensino é mais avançado e, portanto, mais próximo da verdade do que o que ouviram de Epáfras. Paulo enfatiza que o evangelho que ele e Epáfras pregam é o único evangelho. Ele tem a autoridade de Cristo e sua genuinidade é provada nas experiências daqueles que o pregam. Paulo ilustra tudo isso com sua própria vida. Os gnósticos se autodenominam professores, mas Paulo foi nomeado por Cristo. Ao suportar os sofrimentos a serviço de Cristo, ele participa dos sofrimentos de Cristo. A mensagem de Paulo revela às pessoas o plano de Deus, que não havia sido revelado às gerações anteriores. Este plano secreto é que os gentios sejam seu povo, habitado por Cristo. Uma vez que o apóstolo levou as pessoas a conhecerem a Cristo, ele deve ensiná-las instruí-las para que cresçam até a maturidade espiritual. Paulo sabe que é necessário muito trabalho para atingir essa meta. Em Colossenses capítulo de número 2, Paulo continua a divertir os irmãos para que não caiam na tentação dos falsos ensinos. Eles devem crescer no conhecimento de Deus e no relacionamento com Ele. Além disso, precisam permanecer em Cristo, devem ser envolvidos por seu poder. Isto porque Jesus é o cabeça da igreja e por Ele a dívida do pecado foi cancelada. A preocupação de Paulo com as igrejas em Colossos e Laodiceia, igrejas que ele nunca visitou, mostra que seu interesse não é apenas pelas igrejas que ele mesmo fundou. Ele deseja que todas as igrejas sejam fortes, através dos crentes, amando uns aos outros e tendo um entendimento completo de suas riquezas em Cristo. Os tesouros ocultos da sabedoria são encontrados nele, não no gnosticismo. Os colossenses devem manter a comunhão ordeira e a forte fé que tiveram em Cristo desde o início. Eles devem examinar todo o ensino cuidadosamente e não se permitirem ser facilmente desencaminhados pelos argumentos dos falsos mestres. Mais uma vez, Paulo lembra aos crentes que receber a Cristo é apenas o começo da vida cristã. Deve haver crescimento contínuo através da construção da vida sobre ele. Os colossenses sabem que Deus os libertou dos poderes do mal. Se então eles se voltam e aceitam uma religião alimentada pelas forças espirituais do mal invisíveis, eles estão se colocando em cativeiro mais uma vez. Cristo não precisa de poderes angélicos para ajudá-lo, pois a plenitude da natureza de Deus existe nele em sua totalidade. Da mesma forma, os que estão em Cristo não precisam de poderes angélicos para ajudá-lo, pois já estão completos nele. Paulo dá uma ilustração que compara a salvação cristã ao rito judaico comum da circuncisão. A circuncisão era literalmente um corte da carne. A salvação por meio de Cristo também é cortar a carne, embora nesse caso carne se refira não à parte do corpo físico, mas à natureza humana pecaminosa. Os cristãos foram libertados do poder da velha natureza. Uma segunda ilustração compara a salvação ao rito do batismo. A união com Cristo significa a morte e o sepultamento da velha vida e o ressurgir para uma nova vida. Os crentes colossenses já haviam estado espiritualmente mortos. Sendo gentios, eles nem mesmo tinham o sinal da circuncisão, da aliança judaica para lhes dar esperança de coisas melhores no porvir. Mesmo assim, Deus perdoou seus pecados. A lei de Deus mostra a pecaminosidade humana e exige a morte como punição. É como um livro que registra as dívidas dos pecadores e exige sua morte, porque eles não podem pagar essas dívidas. Mas Deus perdoou os pecados e apagou as dívidas, porque Cristo pagou a penalidade total em nome dos pecadores arrependidos. Ele destruiu o poder da lei como se pegasse aquele livro com seu registro de pecados e dívidas e o pregasse na cruz consigo mesmo. Portanto, os fiéis não precisam mais temer o poder da lei, nem precisam temer o poder das forças espirituais do mal, pois Cristo os venceu, tirou-lhes o poder e mostrou sua vitória sobre eles. Em vista da liberdade que Cristo conquistou para eles, os crentes colossenses não devem ouvir aqueles que tentam forçá-los a obedecer às regras e regulamentos das leis israelitas. As práticas ensinadas na lei podem ser comparadas às sombras. Eles não são sólidos ou permanentes, mas sua existência permite ao observador saber que existe algum objeto real que projeta as sombras. Esse objeto real é Jesus Cristo. Agora que ele veio, as sombras não têm mais interesse. As cerimônias da lei não têm mais uso. Nem devem os cristãos ouvir aqueles que querem mostrar o seu conhecimento superior misturando suas próprias filosofias com o evangelho. A vida e o crescimento cristãos vêm de Deus por meio de um relacionamento direto entre crente e Cristo. Não existe uma escala de seres angélicos formando uma escada para ligar os cristãos a Deus. Tendo sido libertados da escravidão do pecado por meio da morte de Cristo, os cristãos não devem cair na escravidão novamente tornando-se escravo dos regulamentos religiosos que as pessoas desejam impor a eles. Fazer leis pelas quais viver é o caminho da pessoa mundana, não o caminho do cristão. Por mais inteligentes e religiosas que essas leis possam parecer, elas não conseguirão controlar os desejos do corpo. Em Colossenses capítulo de número 3, Paulo exorta aos colossenses sobre como vencer a batalha travada no campo de batalha da mente. Devemos ocupar a mente com as coisas do alto, abandonando as práticas do pecado. Devemos nos revestir do comportamento de Jesus Cristo como povo escolhido e amado de Deus. Por terem morrido para o pecado, os cristãos não são escravos das coisas do mundo, como os gnósticos. Os cristãos foram ressuscitados com Cristo para uma nova vida em um mundo superior, onde seus desejos e condutas são como os de Cristo. Por meio de Cristo, eles têm vida diretamente em Deus. Em contrastes com os gnósticos, eles não tentam subir uma escada de incontáveis seres espirituais intermediários. Nem os gnósticos, tem quaisquer outros incrédulos, podem entender esta vida. Porque a vida está em Cristo e, portanto, está oculta de sua visão. Seu verdadeiro caráter será plenamente demonstrado no dia em que a glória de Cristo for revelada. Os cristãos não apenas acreditam que morreram para o pecado por meio da morte de Cristo, mas também devem mostrar que isso é verdade em suas vidas diárias. Eles devem fazer todo o esforço para abandonar os velhos hábitos egoístas que Deus odeia, desde pecados óbvios como imoralidade sexual até pecados ocultos como ganância e outros desejos descontrolados. Eles devem controlar a língua, disciplinar o comportamento pessoal. Essa renovação de suas vidas não é algo que acontece apenas uma vez. Devem continuar o tempo todo para que mais da velha natureza seja conquistada e a nova pessoa seja mais parecida com Deus. Visto que o objetivo da vida cristã é tornar-se semelhante a Cristo, não há como os cristãos serem divididos em classes superiores e inferiores de acordo com raça, cultura ou posição social. Todos são iguais nele, unidos nele e devem se esforçar para ser como ele. Os crentes devem abandonar os velhos hábitos pecaminosos, da mesma forma que colocariam as roupas sujas. Devem adquirir novos bons hábitos, da mesma forma que colocariam roupas limpas e frescas. Devem ter uma nova atitude que pensa nos outros antes de pensar em si. É como se as novas roupas que acabaram de vestir fossem unidas pelo amor, de forma que sua aparência seja de genuína beleza e plenitude. Dentro da igreja existem pessoas de várias personalidades e origens sociais, mas todos eles podem viver juntos em harmonia, permitindo que o Espírito amante da paz de Cristo guie suas ações. Por meio do ensino e do canto, eles podem edificar uns aos outros na fé. Em todos os momentos, em todos os lugares, eles devem viver e agir como novas pessoas em Cristo. A harmonia no lar depende da demonstração de amor compreensivo do marido pela esposa e da submissão leal da esposa ao marido. Os filhos devem ser obedientes aos pais, mas os pais devem tratá-los com compreensão e não ser rudes ou irracionais. Quando escravos trabalham para seus senhores, como se estivessem trabalhando para o Senhor Cristo, eles produzirão um trabalho de boa qualidade. Os senhores, por sua vez, devem recompensar seus escravos com justiça, sabendo que eles também têm um mestre, Deus, e ele os tratará como tratam os outros. Em Colossenses capítulo de número 4, Paulo fala sobre o relacionamento com os escravos e a importância da oração para a expansão do Evangelho. Os cristãos devem ser regulares e persistentes na oração. Eles devem ficar alertas ao orar, pois podem se distrair facilmente. Eles devem orar especificamente pelos servos de Deus com quem são parceiros no Evangelho, para que os mensageiros de Deus tenham oportunidades de tornar conhecida sua mensagem e que eles possam fazer isso claramente. Além de orar pela atividade de outros, os cristãos devem ter cuidado com sua própria conduta e certificar-se de que sua palavra seja agradável de ouvir e sensata. Desta forma, eles irão atrair e não repelir aqueles que não são crentes. Tíquico, que levou a carta de Paulo aos Colossos, tinha o dever adicional de contar à igreja como Paulo estava se saindo na prisão. Uma pessoa que acompanhou Tíquico foi Onésimo, um escravo de Colossos que fugiu para Roma. Conheceu Paulo e se tornou cristão. Paulo queria que os colossenses recebessem Onésimo como parte da igreja. Paulo também queria que o mestre de Onésimo, Filemon, o recebesse em casa e o perdoasse. Com Paulo, durante sua prisão em Roma, estavam três cristãos judeus. Aristarco, que havia viajado com ele na aventura por mar saindo da Palestina, Marcos que uma vez o ajudou no Evangelho e que provavelmente visitaria Colossos em breves e Jesus Justos. Três outras pessoas com Paulo eram gentios: Epáfras, que trabalhou fielmente em, e com oração em Colossos e arredores; Lucas, o escritor de um Evangelho; e Atos, que também viajou com Paulo da Palestina a Roma e Demas que mais tarde o abandonou. Paulo também envia saudações à igreja na cidade vizinha de Laodiceia. A igreja ali também recebeu uma carta de Paulo, e ele pede que as igrejas de Colossenses e de Laodiceia troquem cartas para que ambas recebam um ensino adicional. Para encerrar, Paulo encoraja Arquipo a realizar sua obra para Deus fielmente, e lembra aos Colossenses que ele ainda está preso e precisa de suas orações. E assim nós encerramos a carta aos Colossenses e começamos agora a primeira carta a Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, Paulo começa saudando a igreja. Ele cita dois personagens importantes nesse enredo, Silvano e Timóteo. Silvano esteve com Paulo, a partir da sua segunda viagem missionária, e juntamente com Timóteo, ajudou o apóstolo a fundar a igreja em Tessalônica. Paulo dá graças a Deus pelas boas novas que Timóteo trouxe sobre os cristãos em Tessalônica. Por meio de sua crença em Cristo, suas vidas foram mudadas, de modo que em tudo o que fazem sua fé de modo que em tudo o que fazem, sua fé, amor e perseverança são vistos claramente. Os tessalonicenses deram prova de que são povo de Deus, pela maneira como creram e permaneceram firmes no Evangelho. Eles viram como Paulo foi perseguido em Tessalônica e sabiam que crer no Evangelho traria sofrimento, mas eles também sabiam que o Evangelho operava pelo poder de Deus. E eles o aceitaram de bom grado, confiantes de seu poder para salvá-los. Sua conduta em meio à perseguição tem sido um exemplo para os cristãos em toda Macedônia e Acaia. Grande parte da Macedônia e Acaia havia sido evangelizada como resultado direto do zelo dos tessalonicenses. Paulo não precisa se gabar para os outros sobre essa obra notável porque os cristãos em toda parte já sabem dela. Em toda a região as pessoas estão falando sobre como os tessalonicenses responderam prontamente a mensagem que Paulo pregou. Eles não estão mais presos a ídolos sem vida. Eles se tornaram servos do Deus vivo e aguardam o principal momento de sua salvação na volta de Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo relata aos seus irmãos as suas lutas e tribulações na pregação do Evangelho de Jesus. Sua intenção ao fazê-lo não é a ganância ou o desejo da glória pessoal, mas sim cumprir sua vocação e agradar a Deus que os chamou. Nos dias de Paulo, havia alguns pregadores viajantes cujo objetivo principal era ganhar dinheiro, geralmente por métodos astutos ou desonestos. Pesso Certas pessoas na igreja de Tessalônica, aparentemente zangadas porque Paulo os havia deixado repentinamente, acusaram-no de ser um desses pregadores viajantes indignos de confiança. Disseram que ele se preocupava apenas consigo mesmo, não com eles. Paulo responde que nunca usou palavras suaves para enganar as pessoas ou ganhar seguidores. Seus leitores sabem que tanto em Filipos quanto em Tessalônica, ele foi tão franco em pregar a mensagem de Deus que sofreu lesões corporais. Paulo não queria elogios e nem dinheiro. Como apóstolo, ele tinha o direito de ser sustentado financeiramente por aqueles a quem ministrava, mas não reivindicou esse direito. Longe de tentar obter lucro financeiro com os tessalonicenses, ele deu gratuitamente para ajudá-los. Ele trabalhava em seu comércio para ganhar dinheiro suficiente para se sustentar e passava o resto de seu tempo pregando. Os cristãos em Tessalônica sabem que sua conduta entre eles foi irrepreensível. Foi um exemplo vivo do tipo de vida que Paulo os exortou a viver a vida que agrada a Deus e traz glória ao seu nome. Os tessalonicenses sabiam que o evangelho que receberam não era algo de criação humana, mas uma mensagem do próprio Deus, e estavam preparados para sofrer por isso. Eles foram perseguidos pelos cidadãos do seu próprio país, assim como os cristãos na Judéia foram perseguidos pelos judeus. Os judeus não apenas crucificaram o Senhor Jesus e rejeitaram a Deus, mas agora estavam tentando impedir que a mensagem de Jesus chegasse aos gentios. Ao fazer isso, eles estavam construindo um terrível julgamento divino contra si mesmos. Tendo lembrado aos tessalonicenses seu trabalho e conduta enquanto estava entre eles, Paulo agora descreve seus pensamentos e sentimentos por eles, desde que partiu. Apesar de seus do que seus oponentes estão dizendo, seu fracasso em retornar não significava que ele não tinha interesse neles. Várias vezes ele tentou voltar, mas a cada vez algo o impedia. Ele quer ter alegria e não vergonha na volta de Cristo, e por isso estava ansioso para ver os seus convertidos crescerem e se desenvolverem na fé. E assim nós encerramos o nosso dia 185 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso novo encontro. Então eu aguardo você e até lá!